0: Bonjour Nathalie, je suis super contente de te recevoir toi Nathalie, tu es de l'agence RPKP qui est la, donc c'est la filière de la, 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 la division, on va dire, relations publiques de euh, Kif Production. Nathalie, toi aujourd'hui, tu es venue nous parler de marque employeur, enfin, c'est pas que tu es venue, c'est que je t'ai demandé de venir parler de la marque employeur et de tout ce qui est un trait au marketing RH, qui est quelque chose assez nébuleux, je t'avouerai, puisque d'un côté, il y a le marketing et moi, je ne m'estime pas spécialement de la fibre RH donc c'est pour ça que je voulais avoir quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup et toi, tu t'y connais puisque tu as bossé dans de dans des très grandes entreprises de recrutement et de, on va dire, mise en réseau puisque tu as travaillé chez Viadeo et mm -hmm. euh, tu as ensuite euh, travaillé également chez Hucklink, une start-up innovante dans le recrutement. Donc, Tout toi, tu es pile poil, vraiment, tu en as mangé au petit <rire> déjeuner depuis plusieurs années du marketing RH et de la marque employeur. Donc, merci beaucoup d'être là, Nathalie, aujourd'hui.
1: Merci à toi, Sandy. Merci de me recevoir. Alors, ma première question,
0: vraiment, c'est Qu'est-ce que le marketing RH selon toi Est-ce que tu aurais une définition rapide à
1: nous donner À quoi ça sert et euh, comment on peut l'utiliser dans son entreprise Tout à fait. Alors je ne vais pas euh, inventer euh, les, des choses. Je vais partir en fait d'un livre euh, qui est sorti fin janvier. Donc c'est pour moi le plus récent, euh, coécrit par trois expertes du, des, des RH et de la marque employeur, euh, qui s'intitule Entreprise sept leviers. Euh, pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Voilà, Donc, je n'ai pas cherché bien loin, mais tu vas voir, la définition est très intéressante et, et un peu différente de ce qu'on pouvait dire jusqu'alors. Et on va y voir le rapport avec le marketing. Est inscrit. La marque employeur est l'image que véhicule une entreprise auprès de son marché, candidat, collaborateur, mais aussi prospect, client, non plus au travers de ses produits ou de ses services, mais au travers des femmes et des hommes qu'elle attire, recrute intègre, fidélise, fait évoluer, laisse partir et dont elle fait des ambassadeurs. Tu vois, intéressant, le, le, le... intéressant, <rire> puisqu'on n'est Donc...
0: pas uniquement dans le
1: finalement le les mais également Exactement. on parle de produits exactement. Euh, si, par exemple, on avait fait ce podcast il y a encore cinq ans, peut-être que tu m'aurais posé la question différemment, tu m'aurais dit Nathalie, euh, pourquoi il faut aller vers la marque employeur Pourquoi une entreprise de toute taille, de tout secteur qui recrute ou qui, pas forcément dans un recrutement intensif, mais qui a besoin de communiquer sur euh, sa politique RH, a besoin d'aller sur la marque employeur Aujourd'hui, 2022, c'est une question qu'on ne pose plus. Celle qu'on se pose, c'est comment on y va C'est-à-dire que je pense que tout dirigeant d'entreprise a compris l'intérêt, la pertinence ou l'urgence de développer, de structurer d'abord et de développer sa marque employeur euh, et euh, d'aller vraiment sur ce, sur ce champ d'action. Euh, ce que je peux rajouter, c'est que la marque employeur, parce qu'il y a le mot marque dedans, donc le branding, branding. Euh, <rire> branding euh, c'est euh, finalement aujourd'hui un, un changement de paradigme qui est opéré et qui a besoin d'être accompagné parce que, et c'est là où le marketing a, a, prend, prend tout son sens et son importance, euh, les, la marque employeur, elle est souvent incombée, euh, malheureusement, exclusivement, au département des ressources humaines. Euh, quand une entreprise de grande taille a la chance d'avoir des personnes dédiées au recrutement, c'est plus facile, mais souvent, il y a juste une personne qui va s'occuper de la paie, des formations, euh, évo des évolutions des collaborateurs, etc. Des des contrats, de tous les repartings qu'on leur demande, des chiffres dans tous les sens, etc. Et la marque employeur, eh bien souvent un peu euh, en plus, euh, pas forcément euh, bien acceptée parce que c'est un travail euh, supplémentaire. Et souvent, on va mettre des actions un peu au coup par coup, en fonction des besoins et sans anticipation, sans aucune réelle stratégie. Et clairement, le marketing euh, a, a, a son importance parce que le candidat aujourd'hui est un client. Puisque le rapport de force est inversée entre l'entreprise et le candidat, on ne peut plus attendre euh, que le candidat vienne à l'entreprise, euh, on ne peut plus euh, euh, se, 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 se vanter de faire plein d'actions comme ça, ça ne marche plus. Euh, les, les, les choses changent, les process évoluent, notamment depuis la crise sanitaire, et euh, ce changement de paradigme est d'autant plus fort aujourd'hui. Et le marketing, est de vrai, quoi. il faut qu'on décloisonne dans les entreprises, les services marketing et services RH, pour que les marketeurs apportent toute leur, leur euh, expérience et, euh, et philosophie d'appréhension du client. Concrètement, concrètement,
0: comment le marketing peut ou doit aider le service RH Je t'avoue que personnellement, j'ai rarement collaboré avec des services RH, un petit peu, et de plus en plus d'ailleurs. Et je m'aperçois qu'effectivement, les techniques qu'on utilise ne sont pas si différentes. C'est juste un changement de perspective, c'est l'objet d'observation qui est différent. Mais sinon, j'ai envie de dire que la méthodologie, elle a l'air assez similaire.
1: Exactement. Alors, je mettrai juste après, parce que peut-être que ceux qui écouteront vont commencer à bondir, il y aura une différence. Mais pour l'instant, parlons quand même de la manière dont on peut transposer les process. Par exemple, en, en marketing, tu m'arrêtes, hein, c'est toi l'experte on va parler de parcours client. Euh, on va embarquer un client que ce soit online, offline mais on va l'attirer dans sa boutique physique ou mettre en place tout un marketing digital pour l'amener sur sa boutique en ligne. Bah, dans le recrutement c'est pareil aujourd'hui, on parle de parcours candidat. Donc comment on va aller traquer le candidat ou qui est-il? Donc, les personas. où se trouve-t-il euh, comment communiquer, donc les canaux de diffusion, quel message apporter euh, et toute cette valeur, toute cette promesse employeur, cette identité, cette culture à mettre en avant. Donc les mêmes de promesse employeur parce que la promesse, c'est la promesse un... employeur, exactement. C'est exactement le même vocabulaire. Alors je, je triche parce que je reprends aussi également les, les derniers mots. Euh, vous parlez également euh, d'expérience client. Nous, on va parler d'expérience collaborateur. Euh, une fois que le candidat euh, est rentré dans l'entreprise, euh, comment on va le faire évoluer, euh, le faire vivre pour qu'il ait un épanouissement Et il le fidéliser, j'imagine. Et le fidéliser exactement et qu'il se projette. Donc, il va y avoir plein d'actions, de formations, euh, de promotions. Euh, il faut absolument être à l'écoute, etc. Sachant qu'en plus, on a cette fameuse génération Z qui bouscule un peu les codes. Et puis, avant cette expérience, collaborateur, on a l'onboarding. Donc, c'est là où on va convertir finalement le candidat en collaborateur comme vous, vous cherchez aussi Même à choisir <rire> le prospect en client. Et cet onboarding, c'est une étape cruciale puisque on pourra faire un bon boulot en amont si cette période-là euh, stratégique n'est pas bien opérée et bien préparée, tout peut s'effondrer et on peut perdre son collaborateur. Bah, et donc son comme client. on peut perdre un client lorsque la promesse n'est pas tenue et que ça, ça génère de la déception. Exactement. Et donc, d'où cette déception aussi. L'intérêt, comme dans les services marketing, ça va être de travailler ta baseline, de travailler ton slogan publicitaire adossé à un socle identitaire solide de marque. Et bien Dans le marketing RH, c'est exactement la même chose. On va travailler cette fameuse raison d'être, voire aller sur une entreprise à mission, comme c'est très tendance en ce moment avec la loi Pacte ou euh, travailler donc, euh, as une stratégie euh, de, de, de valeur voilà, pour embarquer. Et pour pousser le bouchon un peu plus loin, euh, on va, vous, vous allez parler de churn rate pour les clients, hein, pour voir le taux de rotation client. C'est ce qui va aussi mesurer euh, un peu un indicateur de, de performance de, 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 des stratégies en place. Dans le, dans le recrutement, on va parler de turnover. Et c'est aussi un indicateur extrêmement important dans la marque employeur, puisque ça ne s'arrête pas que à attirer le candidat à soi, c'est aussi, et parfois on utilise, on travaille la marque employeur déjà pour fidéliser l'existant. Et donc limiter ces turnover et comprendre le pourquoi du comment les collaborateurs n'ont pas un niveau d'ancienneté assez probant au sein de l'entreprise.
0: Ouais, je plaide complètement dans ce sens, puisque nous, on fait un énorme travail de sensibilisation sur la fidélisation et de ne pas toujours essayer de manière effrénée d'acquérir des nouveaux clients. Euh, même si c'est bien pour la croissance de l'entreprise, mais clairement, euh, miser sur le capital existant, c'est-à-dire sa base de clients ou des gens qui ont déjà été clients, bah, c'est essentiel. Donc, je te rejoins euh, complètement. Maintenant, j'ai une question, Nathalie, et je suis sûre que tu vas pouvoir répondre. C'est que du coup, j'ai les RH qui font finalement le, le, la vocation du marketing RH. C'est juste une autre audience à laquelle on s'adresse. Mais finalement, j'ai envie de dire qu'il y a un travail qui est très similaire à ce qu'on peut faire en marketing. Comment on fait pour qu'on ne se retrouve pas avec un marketing RH qui soit désaligné du marketing, on va dire client Parce que le risque, de ce que je vois, c'est que si chacun travaille de son côté sur ses propres messages et tout, euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que euh, je vais avoir des messages qui sont complètement différents en marketing de ce qu'on a euh, en RH Donc Comment on fait pour que ce soit bah, aligné Parce qu'on parle beaucoup de l'alignement sales et marketing, mais finalement, on ne parle pas tant de l'alignement des RH
1: et du marketing. Du marketing, tout à fait. Alors, il y a euh, deux postulats de base pour moi. Le premier, et c'est là où j'en viens à la petite nuance de la corrélation et de la, des ressemblances entre le marketing traditionnel et le marketing RH, c'est que, à la différence de travailler euh, un produit ou un service, le marketing RH, c'est une matière vivante. Donc, qui dit RH, il dit ressources humaines, il dit des hommes et des femmes qui traversent l'entreprise, qui vont des fois y rester à la porte, euh, qui vont repartir, qui vont y rester. Donc, euh, on a besoin déjà de, de, de cercler un peu toutes les parties prenantes, internes et externes de l'entreprise, et de pouvoir impliquer l'ensemble des collaborateurs, à la différence d'un service marketing. Donc, euh, si tu veux euh, déjà le RH le marketing RH va avoir besoin de prendre le pouls et le ressenti le vécu la perception de l'ensemble des collaborateurs mais aussi euh, des prestataires des distributeurs des financiers des anciens collaborateurs des anciens candidats etc d'ailleurs le... qui je de t'arrêter
0: oui. mais en fait on parle moi j'entends souvent parler j'utilise moi-même du client interne c'est-à-dire le client oui. interne c'est
1: le collaborateur qu finalement... exactement qui après on va devenir l'ambassadeur avec des programmes d'employés advocacy, etc exactement donc ouais, c'est super fait. intéressant
0: parce que même en termes de clients, vous reprenez le même terme.
1: Et donc Exactement. pour toi, tu,
0: pour toi tu, ce que tu essayes de dire, c'est que c'est la différence du marketing, c'est au marketing, on ne va pas aller consulter toutes les personnes dans l'entreprise, oui. alors oui. qu'en RH, eh bien, on a
1: besoin de faire cette étude de toutes oui. les personnes okay. dans l'entreprise. Exactement. Dans le marketing que, que, traditionnel, vous allez plutôt auditer le coût des clients euh, en externe. Euh, le marketing. Du marché, RH, ça va on beaucoup... va dire. Du marché, exactement. Le marketing RH également, puisque la perception externe de l'entreprise est importante, mais avant d'y voir l'image externe, voyons déjà un peu le socle identitaire de l'entreprise et l'image déjà des propres acteurs internes, des parties prenantes internes, des, des collaborateurs, de tous les services. Donc là, il y a besoin vraiment de décloisonner. C'est pour ça que euh, la synergie marketing RH peut aussi œuvrer dans ce sens pour faire des travaux d'enquête euh, interne, externe, euh, de, de vraiment d'un audit, audit qualité. Euh, ensuite, l'autre postulat, c'est que euh, la marque employeur, c'est vraiment euh, le reflet de la culture, de l'âme de l'entreprise et, et également un peu le, euh, le, comment dire, le pendant de la gouvernance. Donc, euh, au-delà au de, de, de se cantonner vraiment au produit même ou au service, euh, ça va être un relais des, de, des, des plans stratégiques de l'entreprise. Et comment on peut le décliner dans la marque employeur sur un taux de croissance, un taux de fidélisation, un taux de, voilà, de, de recrutement Donc, euh, tu, la, la jonction va être là. Après, dans les mots, j'ai eu quelques exemples d'entreprises où le marketing était si puissant en interne, et tant mieux, euh, que les marges de manœuvre pour la marque employeur euh, étaient un peu euh, difficiles. Euh, j'ai l'exemple d'une entreprise qui travaille sur un produit B2C, euh, et euh, bon, bah, le, le, tout le wording, tous les éléments de langage étaient B2C. Difficile à transformer. La page entreprise LinkedIn était utilisée exclusivement à des biais de, de, de clientélisme B2C. Or, on est sur un audience B2B de candidats, essentiellement, voire aussi pour du social selling. Donc, il a fallu transformer. Donc, euh, si tu veux, c'était vraiment de partir euh, de, de, des valeurs, finalement, de l'entreprise et voir comment le marketing peut le décliner sur ses produits et comment les services RH peuvent le décliner dans leur identité euh, qui va rayonner auprès des collaborateurs et des candidats. Donc, si, enfin, si, si je résume direct, ce que tu dis,
0: euh, moi, je, comme tu sais, je,
1: on a une forte
0: euh, appétence pour LinkedIn. Donc toi, tu dirais qu'aujourd'hui, si on veut vraiment développer une marque, une marque employeur, la page entreprise de LinkedIn ne doit pas être uniquement à euh, destination de prospects de clients, mais également communiquer sur les employés et l'attractivité de l'entreprise en tant qu'employeur.
1: Oui. Euh, qu oui, et justement, et, euh, et, et c'est là où juste, tu, 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 tu ouvres une brèche qui est, qui est très importante, euh, c'est qu'aujourd'hui, la marque employeur, et c'est encore à évangéliser, hein, parce que ce que je vais dire, ça peut choquer, euh, mais c'est un sacré levier business. Et, et Moi, ça ne me choque où... pas du tout <rire> Mais je sais que ça choque des RH, et c'est là où la boucle est bouclée, finalement, avec le marketing, c'est qu'aujourd'hui… Euh, euh, accès euh, des, des actions fortes euh, sur la marque employeur, ça va permettre de communiquer sur des aspects non euh, palpables, concrets, du produit-service traditionnel, de, 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 de tous les éléments que vous, de langage que vous pouvez utiliser. Puisque là, on va parler RSE, on va parler engagement, on va parler impact, euh, on ne va pas forcément parler performance euh, ou produit. Donc, tous les arguments euh, un peu plus subjectifs euh, qui rentrent aussi dans euh, tu sais, les, les modèles de gouvernance et d'audit que peuvent opérer les financiers, hein, quand on case la gouvernance, le RSE, la parité homme-femme. Moi, je m'endors en général à ce moment-là. <rire> et pourtant, c'est indéniable. Et lorsqu'une page LinkedIn est bien euh, construite, euh, et elle va rayonner autant sur le prospect que sur les candidats. Et le prospect sera d'autant plus sensible euh, à la dimension humaine mise en avant, encore une fois, si elle repose sur un vécu réel et que ça ne reste pas une promesse, et une coquille vide. Euh, et donc, ça va aussi œuvrer sur un argument marketing différenciant et fort par rapport à ses concurrents. Et du coup, bon, moi, je suis super
0: d'accord avec toi. Et euh, à titre personnel, euh, j'ai toujours plus de plaisir à collaborer avec une entreprise où on sent qu'il y a une vraie valorisation euh, de leurs talents, de leurs équipes et où euh, chacun a l'air d'être fier de travailler pour l'entreprise, c'est hyper agréable d'être dans ces conditions et ça se ressent, et ça se ressent carrément. Alors je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais des petits, euh, des petits problèmes parce que ça, 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 ça arrive toujours. Et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est un vrai vecteur de business parce que savoir comment ça se passe dans une entreprise. Aujourd'hui, en B2B, on se rend vraiment compte que les entreprises, dans la décision d'achat, de euh, la perception de comment ça se passe, comment sont traités les gens, comment, euh, quelles sont les valeurs de l'entreprise et comment elles sont portées, bah, ça a un vrai impact sur la décision d'achat. Donc, moi, j'ai juste une question parce que c'est quelque chose que malheureusement j'entends en, encore assez souvent, euh, notamment dans le secteur des, des entreprises qui ont des ressources en tension, c'est-à-dire, bah, tu dis, les, euh, les devs, tout ça. Euh, eux, ils ont. Je vois certains qui sont très frileux de s'engager dans tout ce qui est stratégie de marque employeur et de marketing RH parce qu'ils ont peur qu'en devenant visibles, ils se fassent et se feront piquer oui. leurs euh, leur ressources. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, Est-ce que mmh. tu as des arguments pour expliquer ça Alors, moi, je comprends, d'une certaine manière, je comprends, la peur peut être légitime,
1: mais est-ce que tu as des éléments rassurants à nous apporter alors, rassurant, euh, oui, et en tout cas, euh, de montrer les limites d'une démarche qui n'ouvrirait pas, et qui n'irait pas dans, dans ce sens. Euh... Vouloir garder, un peu chasse-garder ses euh, talents, c'est tout à fait compréhensible. Pour autant, avec euh, toute cette ouverture numérique qui existe aujourd'hui, euh, si on ne fait pas cet effort d'ouverture, c'est de toute façon le talent qui partira vers une entreprise qui est plus dans cette philosophie. donc Déjà, il euh, faut, faut partir de, de, de ce postulat-là. Euh, ensuite, euh, embarquer les collaborateurs dans un programme d'ambassadeurs, comme je crois que, tu, que, que, que vous faites également, euh, c'est euh, quelque Quelque chose qui a du sens et qui va euh, accroître ce fameux sentiment d'appartenance euh, du collaborateur à son entreprise et il aura une telle fierté à promouvoir les valeurs internes auxquelles il participe euh, d'être acteur vraiment euh, actif euh, dans euh, la, 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 la promotion de l'identité de, de l'entreprise que normalement va se jouer tous les processus euh, de fidélisation après, oui, on n'est pas à l'abri, mais en même temps, c'est généralement accompagné euh, sur ces stratégies sociales médias. Donc, euh, il va avoir les, les, les codes aussi pour œuvrer et pas se faire chasser comme ça. Et, et de, des expériences que j'ai, il n'y a, a, a que du positif à y aller. Et cette chasse gardée se retournera de toute façon contre l'entreprise.
0: Et moi, je te rejoins complètement. Et puis surtout, je me dis, euh, ça ne prémunit pas forcément de, de se faire piquer. Euh... Un talent. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en restant discret, on se prémunit d'attirer de très bons talents parce qu'on reste je complètement invisible. Euh, moi, je sais que j'ai eu l'expérience euh, par le passé d'un d'un collaborateur, on va dire, une belle pointure qui avait rejoint l'équipe d'un de nos clients. Et c'est pas du tout pour me faire mousser. mais Je me souviens que la personne, quand je l'avais rencontré, elle m'a dit, vous savez, si j'ai rejoint cette entreprise qui était beaucoup plus petite, qui était de start-up, que euh, mon ancien employeur, c'est juste parce que je trouvais que le marketing était super bien et que ça donnait envie, le marketing ouais, RH, oui. hein, regarde, mais ça donnait envie de rejoindre l'entreprise. Donc, le marketing au sens large et le marketing RH, on va dire de manière plus précise, peuvent clairement contribuer à attirer des talents.
1: J'en je J'ai vraiment, vraiment
0: vécu l'expérience, je peux témoigner.
1: Et, et tu as tout à fait raison. Et, et pour aller dans, dans ton sens, avec une métrique qui est très forte, aujourd'hui, sur certains secteurs, certains métiers, on va jusqu'à avoir un, une expérience immersive du candidat à hauteur de 95 C'est-à-dire que 95 des postulants vont se renseigner sur l'entreprise avant de candidater donc, tu vois, la, la, la puissance, justement, d'avoir de, de, euh, une présence digitale et un marketing travaillé pour que euh, bah, l'expérience candidat ne s'arrête pas juste à la lecture de l'annonce et que derrière, euh, bah, ils puissent avoir conscience et connaissance de tous les fondamentaux euh, de l'entreprise différenciant. Donc, tu vois, on est, on est vraiment sur, euh, sur cette, euh, cette logique-là.
0: Moi, j'ai une question maintenant super opérationnelle. Voilà, J'écoute ce podcast et je me dis quand même, euh, je fais peut-être quelques petites choses, mais… Euh, je pour... On gagnerait dans notre, dans notre entreprise à faire ça de manière plus professionnelle et de, et de manière plus active surtout. Quel conseil tu me donnerais par quoi je devrais commencer euh, ou, ou qu'est-ce que tu dis à tes clients en général Par où ils doivent commencer que, Quelles sont les premières actions à mettre en place
1: pour ne pas se sentir submergé tu vois, par, où, par quel bout je le prends, en fait, globalement Alors, c'est une méthodologie qui est assez classique finalement, mais qui est absolument nécessaire. Euh, D'abord, c'est le pas de côté. Ou la prise de hauteur. C'est une phase un peu ingrate et chronophage. Je préfère parler, je préfère parler de, je préfère prise de hauteur. hauteur. <rire> C'est une phase en fait d'audit et de diagnostic. Alors pour prêcher ma paroisse, évidemment prendre une personne extérieure peut aussi avoir du sens parce qu'il y a vraiment cet œil neutre et on, on, des fois on ne voit pas la tête dans le guidon des, des, des choses incroyables qu'on peut mettre en avant et qu'on ne fait pas. Donc cette première phase d'audit, elle va passer au crible. Toute la politique RH, donc les métriques euh, les plus alarmistes ou pas, le taux d'absentéisme, le taux de turnover, le nombre de recrutements, les typologies de profils pénuriques, les différentes chartes mises en place, etc. Donc, vraiment, l'ADN RH et la, la politique RH de l'entreprise… Très quantitatif, quand même. Là, est, on est très quantitatif. Mais il y a des chiffres tout de suite qui vont te dire, wow, « Waouh, attends, quand tu, quand tu compares à d'autres entreprises, tu dis, attends, là, euh, warning, allons voir ce qui se passe. » Mais alors comment tu fais à avoir les chiffres des autres entreprises À bah, force de baigner dans les… D'accord, ok. Il n'y a pas… <rire> Il n'y a <rire> pas un site internet officiel où je peux trouver toutes les données non, non. Euh, Malheureusement non, mais après voilà, il y a des choses, il y a des choses qui peuvent quitter un taux de turnover suffisamment élevé. Alors il peut des fois correspondre lorsqu'une entreprise en rachète une autre. Bon voilà, on, on sait qu'il y a des petites turbulences euh, et ça on, on on sait et puis on va mesurer la sortie et puis on va stabiliser. Et puis il y en a d'autres. Bah non, c'est inexplicable. Qu'est-ce qui se passe Donc la marque employeur va peut-être plus être là pour fidéliser que pour que recruter, par exemple. Donc tu vois, c'est tout de suite des indicateurs qui vont ou pas. Des fois ça va être très lisse et puis bon bah très bien. Au moins on a, a, a balayé ça. En Ensuite, ça va être de passer au crible tout les, les, les parcours, le parcours candidat, euh, depuis la, la, la sortie du besoin jusqu'à euh, le traitement des candidatures, de tout baliser. Qu'est-ce qui est fait par qui, comment Qu'est-ce qui pourrait être amélioré euh, Qu'est-ce qui est déjà bien Qu'est-ce qu'il faut tout de suite arrêter Et qu'est-ce qui peut, bah, qu'est-ce qui manque Et qu'est-ce qui pourrait être, et qu'est-ce qui doit être ajouté euh, et de manière cruciale. Euh, ensuite, l'onboarding également phase enfin, très importante et le parcours collaborateur. Donc tout ça c'est passé au crible avec vraiment une évaluation. Euh, et une fois que cette phase d'audit, on a cette matière première, on va l'analyser et on va tout de suite en dégager. Quoi, tout de suite, on va digérer. Et après, on va dégager des actions prioritaires et on va faire en fait un plan d'action. Un plan d'action. court euh, oui. moyen et long terme. Exactement. Et surtout, y mettre en face qui le fait et c'est là où on ouvre le service RH et on va chercher les personnes au le service marketing comme euh, communication, commerciaux, etc. Euh, bah pour justement euh, embarquer toutes les parties prenantes euh, de la marque employeur. Et euh, dans ce plan d'action, ce qui est important, c'est de bien sûr y mettre des KPIs, sinon ce ne sera pas mesurable euh, et puis surtout de faire en sorte qu'il soit mis en œuvre et de le suivre euh, avec des actions réalistes, atteignables euh, et puis en fonction des budgets loué, évidemment, de, par l'entreprise. Bah, merci la... beaucoup. Moi,
0: j'aurais <rire> une dernière question à te poser, c'est euh, quelles sont les erreurs à éviter, c'est-à-dire les, les trucs que tu vois souvent, où les gens pensent qu'ils font peut-être du marketing, mais en fait, ils n'en font pas et, euh, et du coup, bah, si tu peux nous les partager comme ça, ça va nous éviter de, de les faire nous-mêmes et puis on passera tout de suite aux bonnes pratiques. <rire>
1: euh, et ben, et, spontanément, l'erreur en fait, qui est souvent faite, mais euh, c'est voilà, comme ça, c'est de voir trop le haut de l'iceberg de la marque employeur, c'est-à-dire tout de suite l'outil. La promesse, euh, je veux un site carrière, je veux une page entreprise. je veux un programme collaborateur-ambassadeur, voilà, je veux euh, je pas de la relation presse, euh, je pars tous azimuts sur plein de, sur la boîte à outils, euh, la boîte à Pandore, comme j'appelle, euh, parce que du coup, c'est visible, donc c'est facile ou que ce soit même en communication interne. Or, si ça ne repose pas sur euh, une identité partagée, réelle et vécue, euh, ça va et parfois se retourner contre l'entreprise. Donc, c'est ça l'erreur, en fait. Euh, mais qui, qui, voilà, je pense et qui qu est pareil dire. en marketing,
0: en fait. Hein, c'est ce qu'on ce appelé communément le syndrome de l'objet brillant. On va ah, aller, ah, on va aller bah. sauter sur à peu près toutes les nouvelles techniques qui sortent et qui ont l'air sympas. Genre là, ça pourrait être « on va ouvrir un compte TikTok euh, », qui, qui dans l'absolu ne sont pas des mauvaises idées, mais si elles ne reposent pas sur ce que nous, on appelle des fondations marketing solides, donc toi, ce serait plutôt des fondations euh, marque-employeur euh, marque solide, ouais. eh bien, euh, en fait, ça repose sur rien et ça va, en général, s'effondrer ou du moins pas du fondé. tout avoir euh, l'effet euh, attendu. Donc, euh, pour toi, c'est vraiment l'erreur à éviter. c'est D'abord, il faut prendre le temps. Euh, ouais. de
1: faire ce aller, en, aller en bas de l'iceberg et vraiment poser les socles et mener un audit avec toutes les parties prenantes pour bien comprendre quelle est l'identité de mon entreprise aujourd'hui euh, et vers quoi je veux tendre et une fois que c'est assuré on peut enfin rayonner à l'extérieur et donc, ce
0: travail, on peut le faire bon, en interne si on a des personnes compétentes pour le faire, mais euh, idéalement, il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un qui a un œil neutre, neuf, neutre et neuf, ouais. et euh, qui va faire prendre de, de la hauteur. Bon, en fait, euh, nos métier se ressemblent vachement, hein, Nathalie, un truc, de fou. <rire> un truc de fou. Alors nous, on aime bien dire que on aide, on aide les entreprises à voir les angles morts de leur marketing, euh, bah, parce qu'en fait, c'est normal. Quand tu es dedans, tu ne peux pas tout voir, tu n'es pas du tout juste en, en bonne posture. Bah, là, c'est exactement pareil. en fait. C'est exactement la même chose tout à fait merci beaucoup Nathalie moi ce que je voudrais que tu nous dises maintenant c'est si on a encore des questions après avoir écouté l'épisode si on a euh, envie de rentrer en contact avec toi bah, comment on fait où est-ce que je peux
1: te trouver me trouver eh bien tout simplement sur LinkedIn hein, pour, euh, pour être digital. <rire> mon profil Nathalie Daoud agence RPKP un petit message privé et je vous réponds euh, avec grand plaisir très rapidement eh ben, merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Sandy. Merci de cet échange.